0: Educar com a ciência, seguindo o coração. Montessori é o primeiro e único podcast jornalístico em Portugal sobre Montessori. Eu sou a Mara Alves e vou contar-lhe tudo, mas tudo sobre o Montessori. Olá a todos, bem-vindos ao podcast Montessori. O episódio de hoje é uma tentativa de definição sobre o método Montessori. Digo tentativa porque estamos perante um método científico, impossível de definir num episódio de podcast. Mas ficarão com uma ideia de que método é este, porque daqui para a frente irei juntamente com os especialistas convidados desconstruir o método passo a passo. e como ter base científica em tudo aquilo que é aqui dito por mim é uma preocupação, quero dizer-vos que todos os episódios terão sempre uma base científica. Portanto, tudo o que aqui for dito será sempre baseado em livros, artigos científicos e em fontes fidedignas. Mais do que uma obrigação ética, é a minha obrigação moral apresentar informação de qualidade, e digna. Dada esta nota, o episódio de hoje tem como base dois livros: O Método Montessori na Educação dos Filhos, de Tim Seldin, o presidente da Associação Montessori Internacional, e um outro livro, este publicado em Portugal: A Criança Montessori, de 1 a 3 anos, de Simone Davis. <música> Devemos o método Montessori à sua mentora, Maria Montessori. Não podemos falar de Montessori sem falar de Maria Montessori. É por isso que começo por aqui, embora deva aqui fazer um parênteses. O próximo episódio é inteiramente dedicado à biografia de Maria Montessori. Terei como convidado Sérgio Portela, pedagogo, professor em Montessori, que nos vai contar tudo acerca da vida de Maria Montessori. Um episódio a não perder e é já na próxima semana. Continuando, há mais de 100 anos, Maria Montessori desenvolveu uma nova abordagem à educação que tem como pilares o respeito, a liberdade, o a encorajar a fazer entre outros princípios que visam a educação da criança de uma forma natural. Maria Montessori foi também uma das primeiras mulheres a formar-se em medicina em Itália. Depois de formada, pretendia de forma gratuita a população mais pobre. Essa experiência permitiu a Maria Montessori observar crianças e começou a ver um potencial incrível nelas, mas que para se desenvolverem, precisavam de crescer num ambiente preparado e receber a estimulação correta. Além disso, trabalhou eh, num hospício e isso permitiu a Maria Montessori observar crianças com deficiências emocionais e mentais e que eram sensorialmente carentes, pois estavam fechadas entre quatro paredes. Após algum tempo de observação, chamou-lhe a atenção o facto de as crianças apanharem migalhas não para as comerem, mas para estimularem o tato. Então sugeriu que a educação era o medicamento que elas precisavam. Para chegar ao método, Maria Montessori aplicou as mesmas práticas de observação objetiva e científica da sua formação médica, técnicas essas que a ajudaram a perceber o que motivava as crianças como é que aprendiam e de que modo é que a aprendizagem poderia ser facilitada. Assim, foi beber conhecimento a várias áreas, entre elas, filosofia educacional, psicologia e antropologia, fazendo experiências e desenvolvendo materiais educativos para aquelas crianças. Falamos, por exemplo, de mesas e cadeiras pequenas e outros objetos que as crianças pudessem manusear. Conclusão, essas crianças do hospício foram levadas a um exame nacional e surpreendam-se. A maioria passou e com notas superiores a Crianças consideradas normais. Está a gostar deste tema? Saiba mais em montessori.pt. Em 1907, Montessori deu um passo importante para provar a sua teoria. E nesse ano, foi inaugurada a primeira creche Casa dei Bambini, ou seja, Casa de Crianças. Essa creche estava inserida numa zona pobre da cidade de Roma, no bairro de São Lorenzo, e Montessori tinha a seu cargo as crianças da classe trabalhadora que, por serem criadas com pouca atenção e em condições miseráveis, muitas dessas crianças eram agressivas, impacientes e desordeiras. Esta creche permitiu a Montessori trabalhar na observação dessas crianças e assim levar o método mais além. Então, Montessori começou o seu trabalho ensinando as crianças mais crescidas a ajudar nas tarefas do dia-a-dia. -dia. Surpreendentemente, as crianças com 3 e 4 anos demonstravam grande satisfação em aprender as tarefas práticas da vida. E logo, logo, essas crianças começaram a ter gosto em cuidar da escola, ajudando a preparar e a servir refeições e a manter o ambiente arrumado e limpo. O comportamento desordeiro de crianças que andavam ao Deus dará de pelas ruas deu lugar a crianças com modos. Montessori percebeu então que as crianças pequenas sentem frustração num mundo que é feito só a pensar nos adultos. Por isso mesmo, mandou fabricar jarros, tigelas e mobiliar do tamanho infantil para que as crianças pudessem manusear esses objetos sem a ajuda de um adulto. Ou seja, tudo de verdade, mas feito à sua medida. Montessori observou estas crianças horas intermináveis. Dessa observação científica e da interação, concluiu que essas crianças passam por vários estágios de desenvolvimento, cada um deles caracterizado por interesses específicos. Descobriu também que as crianças têm uma lógica própria e cada estágio de desenvolvimento, assim como atividades que têm preferência e tendências naturais de comportamento. Montessori observou que as crianças apreciam, por exemplo, um ambiente tranquilo e ordenado e tudo tem de estar no seu lugar. A cientista observou ainda que quando as crianças estão na fase de aprender a controlar os movimentos ficam aborrecidas quando atrapalhavam a calma ao tropeçar, por exemplo, e ao deixar cair alguma coisa. O método Montessori proporciona às crianças a oportunidade de desenvolver a sua noção de independência, reconhece os níveis crescentes de autorrespeito e de confiança à medida que são ensinadas e encorajadas a fazer as coisas por si próprias. A abordagem deste método, praticada em todos os continentes, com milhares de escolas espalhadas pelo mundo, oferece uma abordagem que pode-se também a uh, ser uh, replicada na casa de cada família. E se muitos se sentem atraídos pelo comportamento calmo e responsável e o interesse pela aprendizagem constante, por outro lado, outros apreciam a liberdade e a independência que o método oferece às crianças. Curiosidade de pessoas famosas que estudaram em escolas Montessori são eles, por exemplo, são eles, Larry Page e Sergey Brin, os fundadores da Google Jeff Bezos, o fundador da Amazon e Jacqueline Kennedy, a ex-primeira-dama. Também, Gabriel Garcia Marques, Prémio Nobel da Literatura. São alguns exemplos de pessoas eh, famosas eh, que, quando crianças, frequentaram escolas Montessori. A doutora Maria Montessori continua a trabalhar na educação e a desenvolver as suas ideias para crianças de todas as idades, nos vários locais do mundo por onde passou, incluindo a Índia, onde viveu uh, no exílio durante a Segunda Guerra morreu em 1952 na Holanda e para terminar despeço-me com uma frase que a própria Maria Montessori utilizava muito para definir o seu método ou seja, Montessori é uma educação para a vida, não apenas para a sala de aula, mas para o dia-a-dia. -dia. Por aqui fico, até ao próximo episódio. Se quer saber mais sobre este ou outro tema, dentro da temática Montessori, vá ao nosso site em montessori.pt Educar com a ciência, seguindo o coração. Montessori é o primeiro e único podcast jornalístico em Portugal sobre o Montessori. Eu sou a Mara Alves e vou contar-lhe tudo, mas tudo sobre o Montessori.